0: La Universidad Benito Juárez ya está en Anco. Entrevistas y mucho más. ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. En esta segunda clase de esta segunda unidad vamos a abordar acerca de las dificultades del aprendizaje en este proceso de la lectoescritura. Y lo tocaremos en dos temas, no uno es en la forma en cómo se le enseña y cómo aprende el menor a leer y a escribir Y otro por características concretas del niño o de la niña Primero, cuando hablamos de metodologías del aprendizaje, pues tendríamos que estar hablando acerca de estos métodos de enseñanza que se tienen ¿no? Que se le han llamado sintéticos, analíticos y mixtos eh, en cuanto a los sintéticos, pues son aquellos que pues, parten de los elementos más simples como la letra, las sílabas y lo que se busca es que poco a poco el niño vaya creciendo y vaya desarrollando la habilidad para poder leer palabras completas, frases o textos. Eh, hay tres variedades dentro de esta metodología sintética, ¿no? Que es el método alfabético, que primero es aprenderse el abecedario y después combinaremos las sílabas. El segundo es el método fónico o fonético, que eh, está buscando comenzar con la pronunciación de cada una de las letras para después ya empezarlas a volverlas más complejas. Y el método silábico, en el cual comienza el aprendizaje desde la sílaba ¿no? como la unidad mínima y la que va a ir construyendo las palabras y las frases. Se considera que este método tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que aprenderían los niños a leer más rápidamente porque pues, ahorra un tanto el esfuerzo como al docente como al alumno y los inconvenientes es que puede ser poco motivador, de repente es muy concreto, muy repetitivo y puede llegar a ocasionar rechazo hacia la lectura. El segundo tipo de metodología es el método analítico o descendentes o globales, y es digamos como la alternativa a la primera metodología. Eh, se apoya en los estudios de un autor, Decroly, que afirma que pues ya cuando tienen, están en una escuela, ya los niños y las niñas ya tienen la percepción de información global y por lo tanto, como aprende el mundo viendo el global y después lo empiezan como a desmenuzar, entonces tendríamos que empezar desde el texto, desde la oración, desde la frase o la palabra, para poco a poco llegar a las unidades que los van constituyendo, ¿no? a las sílabas, a las letras y al sonido. Algunas formas para abordar el aprendizaje desde este punto de vista es el método léxico, ...que es presentarle al niño una palabra acompañándola de un dibujo... ...para que se pueda apoyar a la comprensión mediante un aspecto o un recurso gráfico. Eh, así que puede ser aprendemos todas las palabras de esta forma... ...o pues, aprenderemos palabra por palabra y vamos a ir analizando cada uno de sus componentes. Y otro método que se llama el global natural... ...que el niño poquito a poquito va identificando las diferentes partes o elementos de la frase que el docente le haya, le haya presentado y también hay ventajas y desventajas, ¿no? entonces la ventaja es que pues, está basada en los principios evolutivos de los niños, ¿no? que así es como aprenden naturalmente las cosas así que el interés es más, más fácil de conseguir es más alegre, más divertido pero el inconveniente es que puede ser un aprendizaje un poquito más lento y por último el método mixto es, trata de retomar los aspectos de ventaja tanto en el primero como en el segundo y así se considera este método mixto o eclético, ¿no? así que se mantiene el que puede, podamos ir revisando letra por letra pero también se enseña a los niños las palabras en general ¿no? entonces lo que se busca es que el aprendizaje sea motivador y eficaz Bien, eh, cualquier menor que pueda llegar a presentar tipo de dificultades para aprender tanto a leer como a escribir tendremos que revisar cuál es la metodología que están teniendo en su salón de clase y cuáles podrían llegar a ser algunos de los procesos que a lo mejor a este niño pues no le está funcionando no le está favoreciendo pero bien qué pasa si existe algún elemento identificado dentro del propio menor este, sabemos que hay algunos elementos identificados en el cerebro que están participando activamente en la adquisición de la lectoescritura, ¿no? como el área de broca, el gibre angulado, el área de Wernicke, y que pues, en algún momento pudiera haber alguna dificultad en estas áreas, y que ya no sea tanto del método, sino de lo que este niño presenta. Como un retraso en el desarrollo o una alteración en el desarrollo. Bueno, la diferencia en estos dos conceptos, cabe aclararlo, es que un retraso en el desarrollo es que este niño necesita más tiempo para adquirir una habilidad. Y una alteración de desarrollo es que pues, no lo va a conseguir en el rango que se espera, ¿no? Se busca que un niño pueda leer cierto número de palabras a cierta edad, pero este niño por la alteración que está presentando no la va a conseguir. Y una de estas, digamos que la más le eh, conocida o la más esto relevante, sería la dislexia. Que este, hay un interesante video de, de YouTube, de Luz Reyo, ella es una pues, persona que aparte de tener pues, este, la preparación académica, una pues, muy importante preparación académica, ella este, pues, de niña tuvo este diagnóstico de dislexia Entonces, este, pues, menciona que es una dificultad específica del aprendizaje, que aprende tanto al aprendizaje como a la lectoescritura. Y que tiene un origen neurobi neurobiológico no relacionado con la inteligencia, es decir, los niños no tienen una, un nivel bajo de inteligencia, pero está afectando otras áreas este, neurobiológicas. Y que afecta al 6% de la población, pero que de esa población, del 6%, vamos a pensar, en una primaria hay mil niños, bueno, pues de esos mil niños hay 60 niños que tienen tienen dislexia o que presentan dificultades de aprendizaje por dislexia. El problema aquí es que no se diagnostica tan fácilmente, porque de esos 60 niños se considera que solamente el 4% de esa población está diagnosticada. Bien, 60 niños, el 4% correspondería pues, a un punto súper pequeñito, ¿no? Sería dos o tres ¿no? este, de esos niños que tienen dislexia solamente se le podría entender eh, o identificar que existen dos o tres ya diagnosticadas así que el resto de los niños, los otros cincuenta y tantos van a pensar que son flojos o distraídos o que de repente pues es que la conducta es el principal problema y ellos tienen ahí como un trastorno de oposición eh, y esto en ocasiones pues en muchas ocasiones podría ser que no sea así. Eh, tradicionalmente se piensa que de repente un niño con dislexia es el que confunde la letra E mayúscula con el número 3. O la P con la Q. Y esto realmente no es tan común, eso solamente pasa en el 2% de los niños que tienen dislexia. Así que es importante que podamos comprender cuáles serían las implicaciones de, este, de, de esta dificultad del aprendizaje. Le cuesta muchísimo poder entender la información que se les da verbalmente. También si tienen que leer, pues no hay mucha comprensión lectora. Y en el análisis sonoro puede ser que también existan estos fallos. En las frases y palabras que escucho, las escucho no tan bien, no las, no las interpreto correctamente y por lo tanto llego a tener esas dificultades. Eh, vamos a trabajar mediante la revisión de una película, así que ahí veremos algunas características de la dislexia y también el impacto emocional y social que puede llegar a presentar. Otra dificultad dentro de este proceso de la lectoescritura pues es la disgrafía. La disgrafía pues tiene que ver con pues sí, una dificultad de aprendizaje también, pero ahí el problema es con el acto físico de escribir. De poder organizar y expresar sus ideas de manera escrita es decir, que la escritura híjole, está bien difícil de entender escribe muy despacito mezcla algunas letras es, pues, no hay un espacio claro entre las palabras de las que cuando está haciendo su texto tiene incluso dificultades para tomar un lápiz, la puntuación está mal las oraciones están mal construidas y este, el problema es otra vez, no es de aprendizaje, no es de, perdón, no es de inteligencia. Es porque le cuesta trabajo tener un orden en los escritos que va realizando. Ahí también hay otra, como la disortografía, que es un conjunto de errores de escritura que afectan a la palabra, pero no a su trazado, tampoco a su, a su grafía. Así que si alguien escriba, pues, hace mucho calor, sin H, con S o con una letra simple pues, súper complicada de eh, entender pues puede ser que exista esta disortografía y que en ocasiones también es un eh, problema de aprendizaje, una dificultad en el aprendizaje que estaría en el mismo nivel para poder trabajarse como la dislexia o la disgrafía ¿correcto? entonces tenemos tres elementos tres dificultades en cuanto a la lectoescritura vamos a abordar con mucho detalle cuál sería la diferencia entre estas para que no nos confundamos de repente le digamos a un niño que tiene dis dislexia cuando a lo mejor es disgrafía en nuestra sesión la cual pues nos veremos entonces dentro de, dentro de muy poquito muchísimas gracias por su tiempo, por su atención, nos vemos pronto Más de nuestro podcast en Ancor. Universidad Benito Juárez presenta.